0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos güeyes mexicanos, que somos Beto y yo. También hablamos de, de la gramática del español, como en el episodio de hoy, y de la jerga que usamos en México. Pero bueno, primero que nada tenemos que agradecer a nuestros patrones. Eh, los últimos son Alex, Yasmin, Stuart, William, Chris... Wayne, Rowan, Catherine y Angle. Muchas gracias. Eh, saben que allí en Patreon pues, pueden encontrar los show notes de este episodio, por ejemplo, y también las transcripciones de los episodios normales, los documentos con expresiones. Tenemos ejercicios también que hacemos específicos de, de muchas cosas como de la gramática. Tenemos videos... Un chingo de cosas. Entonces, gracias a las personas que nos apoyan a través de esta plataforma. Y bueno, también les queremos recomendar un nuevo servicio para estudiantes de español que se llama Babblegraph. De hecho, ellos pues están patrocinando este episodio también. ¿Y qué es Babblegraph, Beto? ¿Qué nos puedes decir de Babblegraph?
1: Muy chido, muy chido. Es un servicio para estudiantes de español, claro que sí, que quieren leer artículos sobre temas específicos. No es para aquella persona que quiere que le gusta aprender mediante la lectura, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que pasa es cuando tú haces tu cuenta, seleccionas las categorías que te interesan. Por ejemplo, uh, Celebrity News, ¿no? Si quieres saber sobre Niurka y Patti Chapoy. Uh -huh. O más, un poco, si eres un poco más serio, la economía. Si te preocupa la pinche inflación que estamos viviendo hoy en día. Entonces, o sea, tú seleccionas el tema uh -huh. y entonces el servicio te manda un newsletter cada día con artículos sobre esos temas que tú escogiste, ¿no? Y son fuentes confiables, como el economista o el heraldo de México, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, otra cosa que me gusta mucho es que también puedes seleccionar palabras específicas que uh -huh. estás aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, la palabra tiranía. Uh -huh. Tal vez viste esa palabra en algún lugar, pero quieres enfocarte más en esa palabra. Entonces, lo que hace el servicio es que encuentra artículos con esa palabra y te los manda para que puedas enfocarte en ella específicamente, ¿no? Ajá. Uh -huh. En mi opinión, mucho más divertido que un flashcard, mi humilde opinión. Porque aprendes una palabra en, el, en un contexto, ¿no? Sí. Y aparte, pues, algo relevante, ¿no? Entonces, bueno, el sitio web es babelgraph.com, por si les interesa.
0: Pero bueno, Héctor, qué, qué chingados vamos a ver hoy. Hoy vamos a, a hablar acerca de los verbos auxiliares. Bueno, específicamente dos verbos auxiliares. ¿Qué son los verbos auxiliares, Beto?
1: Bueno, los verbos
0: auxiliares
1: son verbos que expresan diferentes cosas cuando se combinan con infinitivos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en inglés tienes would, may, can, might, should, etc., ¿no? Uh -huh. Y en español podrían ser el verbo poder, el verbo saber, deber, haber, tener que, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta primera parte, en este episodio de hoy, solo vamos a ver dos de estos verbos porque si no, o sea, nos vamos a tardar horas, ¿no? Y son verbos que pueden llegar a causar confusión para un... Un anglo, ¿no? Un gringo, por sí. así decirlo. Y este son los verbos poder y saber. Uh -huh. Poder y saber, ¿no? Y estos dos verbos se pueden traducir como can o could, pero hay una diferencia entre los dos, ¿no? Uh -huh. hay, hay diferencias. Entonces, el verbo poder significa más como to be able to or to be allowed to do something, ¿no? Uh -huh. Y saber es to know how to do something. Ok. Entonces, si yo estoy preguntándote... Uh, hey bro can you play the drums uh -huh. en este caso yo diría oye wey, sabes tocar la batería porque okay. quiero mi, quiero saber si tú tienes la, las habilidades no si tienes el conocimiento para, para tocar Do you know how to play the drums el conocimiento para tocar entonces en este caso uso saber okay. y en inglés can can you play the drums no? sí. pero si yo digo hey bro can you play the drums at my wedding uh -huh. ¿Cómo diría eso Dirías, oye, güey, ¿puedes tocar la batería en mi boda? Aquí no estamos hablando sobre, do you know how to play the drums? Es más bien, are you able to,
0: ¿no? Exacto, sí.
1: Entonces usamos el verbo poder. Uh -huh. Entonces aquí, ojo, porque en inglés usamos can en los dos. Sí. En español es, depende de lo que quieres decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿puedes darnos otro ejemplo, Héctor, para contrastar estos dos verbos?
0: Ok. Si dices como, can you really speak German? ¿O are you just trying to impress everyone? Entonces aquí, aunque dices can you really speak German, en español dirías algo como ¿realmente sabes hablar alemán o solo estás tratando de impresionar a todos? ¿No? Estás, estás preguntando, ¿no? Como ¿sabes cómo? O sea, do you know how to speak German? ¿Tienes la el
1: conocimiento, tienes la habilidad o solo quieres mamasear aquí, ¿no? Y luego siento que hay gente que como que dicen, "No, yo, yo soy políglota, güey, yo hablo tal y tal" y solo hablan como lo básico en el presente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y siento que luego es malo porque intimidas a otras personas, ¿no? Dicen, "Ah, no, pues ya. Uh -huh. No puedo ni con uno, imagínate, sí. este güey hablar." Pero puedes decir, "Can you please speak more slowly?" Jesus Christ. <risa> ¿No? Okay. Por favor, ¿puedes hablar más lento? Por Dios. Sí. ¿No? Exacto. Aquí "Can you speak more
0: slowly. Aquí vamos a usar poder porque estamos hablando de are you able to. Uh -huh. Sí, en este caso no podrías decir, o sea, sonaría suena, mal, ¿no? Si dices como, oye, ¿sabes hablar más lento? Es como, no, porque no es como la habilidad, ¿no? La habilidad, exactamente.
1: Entonces, aquí, ojo, porque en inglés se puede usar el verbo, se puede usar can en los dos. Uh, en español hay que saber, hay diferenciar. Uh -huh. Pero bueno, ahora hablemos un poco sobre lo que estos verbos también pueden significar cuando los, los usamos en el pretérito, uh -huh. específicamente, ¿no? Que, bueno, empecemos con poder. Poder también significa algo como to manage to. Sí. En el pretérito. Okay. no Específicamente cuando lo usamos en el pretérito. Uh -huh. Ok. Yo pude, tú pudiste,
0: él pudo, pudimos, pudieron, ¿no? Sí. ¿Cuál sería un ejemplo, Héctor? I wasn't able to retire early, but boy... Did I have fun in my 30s? Aquí estás como, dando, como diciendo, I didn't manage to, ¿no? Exacto, como, I wasn't able, ¿no? Entonces en español, como usaríamos el poder, ¿no? Entonces, no pude jubilarme anticipadamente, pero vaya que me divertí en mis 30s. Era algo difícil sí. y no lo lograste.
1: Sí, no lo no logré. manage to. sí, porque te empedaste demasiado. Yo creo que eso aplica 30s.
0: aplica para mí, porque yo no creo que. Pueda, no, bueno, ya eso es en subjuntivo, no, pero no creo que puedas jubilarme anticipadamente, pero me estoy divirtiendo. La estás pasando bien. Pasando a toda madre. Está, está chingón, está chingón.
1: Pero, ok, otro ejemplo podría ser: Brazil didn't manage to score a single goal during the 2014 World Cup. Perdón, Brasil no pudo meter un solo gol durante la Copa Mundial de 2014. Uh -huh. Entonces, didn't manage to. Sí. Poder. En el pretérito, como les dije, ¿no? Un poco chafa el equipo de Brasil. No sé si hay algún brasileño escuchando esto. No, pero, pero sí, sí
0: metieron como unos tres goles, cuatro goles. Sí. Creo que sí. Uh -huh. Creo
1: que sí. Pero la neta es, o sea, es Brasil en Brasil. Sí. O sea, uno espera... Sí, que lleguen a la final, por lo menos. Mínimo. Mínimo. Mínimo, mínimo. Pero bueno, no, no fue... No fue la mejor época. Y entonces, eso fue poder en el pretérito. Ajá. Uh -huh. Saber en el pretérito usualmente significa find out, to find out. Uh
0: -huh. okay. okay.
1: Entonces, ¿un
0: ejemplo, Héctor? We never actually found out what happened on May 28, 1998. Dirías, realmente nunca supimos lo que pasó el 28 de mayo de 1998. Oh, we never found out. We never found out, exacto. Uh -huh. ¿Tú sabes qué
1: pasó, Héctor? No, ¿qué pasó? ¿Tú ¿Conoces a Phil Hartman? Ah, sí, el comediante Exacto, sí. ese día su esposa lo mató cuando ah. estaba dormido
0: Ah, no ah, sabía cabrón, ¿no? Sí, ese güey era muy bueno, eh. este, era muy como talentoso, creo
1: Yo me acuerdo en el bit de, bueno no era un bit, en un skit de este, ah, ¿cómo se llamaba este? El motivational speaker, no me acuerdo cómo se llamaba Ajá Matt Foley mm. Matt Foley, sí, ese güey era el papá de David Spade, cagadísimo. Claro, claro, sí. Entonces, pero realmente nunca supimos por qué. O sea, qué, qué pasó. Sí. Realmente. No supimos. Tal vez algún día. Uh -huh. Pero. Qué culero, ¿no? Sí, mal pedo. Otro ejemplo podría ser All Hell broke loose when my grandfather found out I was a gay man. Uh -huh. Todo se fue a la chingada cuando mi abuelo supo que yo era
0: gay. Sí. Y found out el supo. Uh -huh. Desafortunadamente, ¿no? Sí, aquí también yo creo que podrías decir cuando mi abuelo se enteró, ¿no? También luego decimos eso, como enterarse para decir find out, pero pues saber en pretérito, igual ¿sí? o se usa como para decir. Sí, es lo mismo. Find out. Uh -huh. La gente pregunta
1: eso todo el tiempo, oye, ¿te enteraste? Sí. ¿Ya te enteraste de lo que pasó? Pero también puedes decir, oye, sí supiste, ya supiste lo que pasó. Exacto. Y los dos se escuchan así regularmente. Regularmente, sí. sí. Entonces, find out, saber o enterarse. Ajá. Uh -huh. Pero saber en el pretérito es find out. Muy bien, entonces esos, esos son usos en el pretérito de estos verbos. Ahora, si los usamos en el imperfecto, cambia un poquito. Uh -huh. Por ejemplo, el verbo poder en el imperfecto significa was able to, pero no hay más información. Uh -huh. Te quedas como un, como un cliffhanger, así. Te quedas ahí, pero no sabes ni qué pedo pasó.
0: Sí. Entonces, veamos algunos ejemplos, Héctor. El primero. We could see the anger in his eyes... As the cops started asking him questions, podíamos ver la ira en sus ojos mientras los policías empezaron a hacerle preguntas. We were able to see the anger in his eyes, ¿no? Uh -huh.
1: Podíamos ver. Sí. Pero no nos da más información. ¿Qué pasó después, no? ¿Qué pasó, ajá. o sea, la policía le disparó <risa> o, o el vato sacó una pistola y ajá, le disparó well, a la policía?
0: Se emputó y empezó a gritar o algo así. El pretérito es
1: el, es, es el que nos dice, ¿no? Sí. Pero sí, eso no es no es una idea. Emputarse y empezar a gritarle al policía, no sé. No, no, no. Mala idea. Pero, ok. Otro ejemplo podría ser: I literally couldn't believe the words that were coming out of her mouth. Realmente no podía creer las palabras que salían de su boca. Uh -huh. Igual, y
0: si te deja así como en un cliffhanger, ¿no? Como que mm, no podía creer lo que salía de su boca. Pero esperas que algo va a pasar después de eso. Sí, o sea, si tú le dices eso a alguien, se va a
1: quedar como bueno. Y luego, y luego ¿qué? ¿qué, pero, oh. ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Le sí. diste una cachetada o qué pedo? Sí. Entonces, I, I wasn't able to believe the words, ¿no? Pero uh -huh. no nos da más información. Y el verbo saber en el imperfecto es new. Uh -huh. Muy simple. ¿No? Sí.
0: Entonces, un ejemplo, Héctor. Eh, honestly, mom, I already knew that Santa was bullshit, but thanks for the iPod. Honestamente, mamá, ya sabía que Santa era pura mamada. Pero gracias por el iPod.
1: ¿Tú cuándo te enteraste, Héctor? ¿Cuándo supiste Ah, Santa era pura mamada?
0: Yo creo que me enteré por ahí de... No sé, tal vez como segundo, tercero de primaria. Sí, yo creo que ya estaba medio... Medio, este... Grande para... Para seguir creyendo en Santa Cruz. La verdad es que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo cuándo fue ese cambio. Pero bien que seguías recibiendo, ¿no? Sí, pues lo chido es... Realmente no importa tanto, ¿no? Quién, quién te dé regalos, pero... Lo chido es recibirlos.
1: Ok, y otro ejemplo con saber en el imperfecto es My parents knew what was going on, but they were really cool about it. Uh -huh. Mis padres sabían lo que estaba pasando, pero se portaron muy chido. Uh -huh. La verdad. Sí. Yeah. Saber en el imperfecto, knew. Yeah. Saber en el pretérito, find out. Uh -huh. Poder en el imperfecto es was able to, pero sin información. Y poder en el pretérito es managed to. Uh -huh. Ok. Esto va a ser, o sea, si tienen el PDF Los show notes es mucho más útil Tenerlo por escrito y ya repasarlo Así es Y ya por último, para terminar este episodio vemos algunos otros usos del verbo poder En el condicional uh -huh. Que son para um, expresar, por ejemplo Posibilidad y sugerencias uh -huh. Eso este es otro uso de poder Un ejemplo A vegan diet could be the answer To all your problems, bro Una dieta vegana podría ser la respuesta a todos tus problemas, güey. Uh -huh. O otro
0: podría ser. What we could do is call the cops and turn ourselves in. Lo que podríamos hacer es llamar a la policía y entregarnos. Lo que podríamos
1: hacer es una sugerencia, una posibilidad o una dieta vegana podría ser la respuesta. Uh -huh. Posibilidad, sugerencia. Okay, y usamos el condicional Exacto. en México porque creo que en otros países usan el imperfecto. Pero aquí usamos el condicional para posibilidad y sugerencias.
0: Sí, okay. siempre.
1: Otro uso es polite requests. Cuando quieres que alguien haga algo, ¿no? Por ejemplo, Hey, could you please shut your baby up? I'm trying to listen to Kelly's new album. Por favor, ¿podrías callar a tu bebé? Estoy tratando de escuchar el nuevo álbum de Kelly's.
0: Sí, o sea, suena como polite, pero no realmente, ¿no? Could you please shut your baby up? ¿Podrías callar a tu bebé?
1: Uh -huh. Es que a veces la gente hace eso, ¿no? Como que dice, hey, could you please shut the hell up? <risa> Como un poco pasivo-agresivo. Es como cuando la gente usa el usted formal para decir algo grosero. Como, chingue, vaya usted a chingar a su madre. <risa> es como ya, ¿para qué usas usted? Sí. No? O sea, ya no hay nada de respeto, ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Pero la gente lo sigue usando por alguna razón. ¿Otro ejemplo, Héctor? Okay. Could you please not yawn during the lesson? ¿Podrías, por favor, no bostezar durante la lección? Polite request. Hey, por favor, ¿no? Uh -huh. Échame la mano. Sí, pero eso, eso de bostezar... La verdad es que yo lo he hecho ¿eh? como estudiante y a veces hasta como maestro. Es que es algo, como te voy a decir, no es, no es como una falta de respeto. A veces siento que estás muy cansado, ¿no? Y lo tratas de disimular un poco, como aquí te pones la mano, ¿no? Así en la boca. este, Pues a veces, no sé, estás desvelado, cansado, no sé. No, sí me ha pasado. A veces trato de como bostezar por los ojos. Hacen de todo eso <risa> como... Y
1: luego te lagrimean un poquito así. Sí. Como que se te encierran así... Un poquito. Uh -huh. Pero la gente se da cuenta. Claro, sí. Entonces, yo no me ofendo realmente. Si alguien bosteza... No, no, no. Estás cansado. Te das cuenta, ¿no? Si alguien está bostezando por aburrimiento o por cansancio. Exacto, sí, también. Uh -huh. Si estás bostezando porque estás aburrido, pues... ¿Qué chingados estamos haciendo, no? O sea... Uh -huh. No deberías estar aburrido. Pero si estás cansado... Pues, no hay pedo. Ok, y ya para irnos... Vamos a contradecirnos un poquito. Uh -huh. ¿Verdad, Héctor? Pero... Un uso... No tan común, pero se escucha, del verbo poder en el pretérito, es para decir que algo pudo pasar, could have happened, but didn't. okay Es el, el affirmative preterite indicative. okay Entonces, un ejemplo podría ser, they could have been the first indigenous gender non-conforming mayor of Jacksonville. Ella pudo ser el primer alcalde indígena de género no binario de Jacksonville. <laughs> es como it could have happened, ¿Sí? Tal vez estuvo cerca. Pero no. Pero no. No sí. pasó. Y es un poco... Digo que es contradictorio porque dijimos que era managed. To, entonces, sí. es como... Depende del contexto. Depende de cómo lo digas. Puede ser esto o lo otro.
0: Sí. Se escucha también mucho, ¿no? Cuando, cuando la gente dice... Ah, sí, mira, yo pude ser este futbolista, pero... Me chingué la rodilla o... No sé. Pude ir a este lugar, pero... Pude estudiar en... Harvard, pero me dio hueva, no sé. Sí, y lo
1: del fútbol, yo creo que el... 88% de los taxistas en México te van a decir eso. Ajá. Ah, la neta, güey. Yo pude ser futbolista, güey. Sí. Yo pude estar en la primera división, pero... Me chingué la rodilla. Uh -huh. Todo el tiempo. Eso es otro uso del... del affirmative Preterite Indicative, ¿no? Uh -huh. De poder. Entonces, ahí está. Solo vimos dos verbos, güey. Sí. Obviamente vamos a hacer más episodios sobre verbos... Auxiliares. Y bueno, les recomiendo... Hay mucha más información en el libro que ya les he recomendado muchísimo el libro de John Butt sobre gramática búsquenlo en Amazon está un poquito cariñoso creo que vale como 50 dólares uh -huh. pero yo pienso que vale cada centavo en mi opinión si quieren aprender ahora sí que quieren entrar a fondo sí quieren entrar con todo
0: los pequeños así detalles ¿no? De, del español
1: yo no he encontrado otro libro tan detallado como ese entonces vayan y cómprenlo tenemos un link ahí en, en la descripción del video ajá y bueno, si quieren los show notes, como les dijo Héctor, vayan a nuestra página www.nohaitospodcast.com. Ahí en nuestra página de, de Patreon están todos los show notes.
0: ¿Y qué más Héctor? También si quieren dejarnos una reseña en Apple Podcast, siempre se lo agradecemos. Chequen el video en YouTube, ya estamos subiéndolos regularmente. Y también les ayuda para ver los ejemplos no en escrito. Aunque no tengan los show notes, que son, están un poquito más... este Organizados, Igual pueden ver ahí los ejemplos escritos. También entren a nuestra página web. Ahí está toda nuestra información. Si quieren también tomar clases con nosotros, eh, no sé, comprarse una playerita de noitos lo pueden hacer ahí. Ándale. Pues muy bien.
1: Cuídense mucho y hay unos vidrios, ¿no? Sale, Beto. Ahí
0: nos vamos. Tu una natural?
1: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's
0: chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big for por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.